0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Ônibus superfaturado. Compra é barrada pelo TCU. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 7 de abril de 2022.
1: ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Walton Alencar Rodrigues, determinou o cancelamento da compra de ônibus possivelmente superfaturados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Depois da reportagem do jornal Estadão, denúncia de diversas lideranças partidárias de esquerda e ampla repercussão na mídia, sobretudo independente, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, abriu uma representação contra o processo de aquisição de 3.850 veículos pelo governo Bolsonaro através do Ministério da Educação. O pregão eletrônico que seria realizado no dia 5 permitia que os ônibus fossem adquiridos pelo valor de até 480 mil reais enquanto sua cotação, de acordo com apontamentos da Controladoria Geral da União e do próprio FNDE, apontava que o valor de mercado de cada um dos veículos era cotado no máximo por R$ 270.600. A decisão tem caráter cautelar, ou seja, ainda não foi julgada em definitivo. Depois de mais um vexame nacional, o FNDE mudou as regras do pregão e atualizou os valores para o preço adequado.
0: O Ministério da Educação, que já foi um dos símbolos da esperança para o futuro, desenvolvendo políticas públicas para melhorar nosso sistema de ensino e que tentou inserir mais pessoas na educação formal, que fez tantas leis buscando desenvolver essa nação, do golpe de 2016 para cá, passa por severos ataques neoliberais. Primeiro foram os cortes bilionários que os recursos da pasta sofreram nas mãos ardilosas de Michel Temer. E agora, desde que o Bossal assumiu a presidência, além da continuidade de cortes e contingenciamentos, Parece que o MEC se tornou uma das peças centrais da corrupção do governo Bolsonaro. Semana passada era o gabinete paralelo chefiado por pastores negociando os recursos do MEC para prefeitos aliados. Os caras chegaram a pedir até barra de ouro como forma de pagamento de propina. E agora estamos vendo o dinheiro do FNDE, que já era pouco e que foi abruptamente cortado por Temer e Bolsonaro, virar um paraíso de enriquecimento dos aliados do presidente. O que impressiona é a tolerância com que são tratados esses casos pelas nossas autoridades. É aquele mesmo caso da compra da vacina superfaturada. Um grupo não formalizado age em nome do governo, mas caso dê algum problema, o governo alega que não teve nada a ver com isso. Nesse caso dos ônibus, ainda não ficou claro quem seria beneficiado com essa compra superfaturada. Mas pode ter certeza que se procurar direitinho, você acha um amiguinho do Jair. O que é triste é que vai ser igual ao caso do trator aço. Um monte de trator comprado acima do valor de mercado e acabou que não deu em nada. Dessa vez, pelo menos, o TCU acolheu a representação contra o pregão de forma rápida. O governo soube da decisão do TCU pela manhã, quando ia iniciar o processo. Aí rapidamente mudou as regras para atender a exigência do TCU. E a coisa é tão louca, olha só. Antes desse bafafá todo... O TCU já tinha pedido para o MEC disponibilizar os documentos do pregão para analisar se ele tinha alguma incongruência. O governo tinha até o dia 4 para enviar a documentação e não enviou. É aquela. Vai que cola, né? Gente, isso é improbidade administrativa. É um absurdo ninguém ser responsabilizado por isso. É fogo, viu? Nós vivemos em um país que criminaliza a profissão de professores, debilita a capacidade de atuação das escolas, Fornece estruturas precárias e quer jogar a culpa do nosso atraso educacional nas costas das e dos professores. Ao mesmo tempo, temos como liderança do país um cara que não sabe nada sobre o tema. Nunca trabalhou por uma lei sequer que pudesse garantir melhorias para a educação e ainda na condição de presidente, faz uma gestão desastrosa com troca de quatro ministros já. Um pior do que o outro sendo o último operador de um esquema de transferência de recursos da educação para os aliados do presidente, amando do presidente. Mas tudo bem, né? Pelo menos não é uma pedalada fiscal. Aí agora, depois das bombas que estão aparecendo no MEC, a mídia corporativa, que adora Bolsonaro, e vocês vão ver isso a partir de agosto, quando começar as campanhas eleitorais, essa mídia tenta colocar a culpa da tentativa de desvio de recursos do, F... do FNDE na conta do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto. São dois canalhas? Claro! O primeiro é um aproveitador, um sanguessuga que se acolhe onde ele conseguir ganhar mais. O segundo é um corrupto sabido, bandido de carteirinha e presidente do partido do Bolsonaro, partido que ele vai se candidatar. A gente sabe que quando passar a eleição, se ele não conseguir tomar o partido para ele, ele vai sair, a chance é grande. Mas é o partido que ele vai se lançar como candidato à reeleição. Ainda que os dois, Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, sejam responsáveis por algumas das indicações do FNDE, quem tem a caneta BIC na mão, não é outra pessoa que não Jair Messias Bolsonaro. Quem o Mec foi ele. E está na responsabilidade dele todos esses casos absurdos que têm acontecido no Brasil. Quando a mídia tenta passar pano para o governo dizendo que uma coisa dessas é obra do centrão, pasmem, eu só posso concordar. Eu concordo mesmo. É obra do centrão mesmo. Olha só, nós temos um presidente que já diz com todas as letras que sempre foi do centrão, que trabalha para o centrão que governa com o centrão e que está atendendo todas as demandas do centrão. O problema é chamar esse conjunto de centrão e não de direita, que é o nome que merece. Porque centrão dá a entender, dá um ar de moderação. Fica parecendo que o centro do parlamento brasileiro abriga aquilo que não é radical. Dá a entender até mesmo que é uma massa de políticos sem ideologia, sem crenças quando, na verdade, são neoliberais e são tão radicais que não se importam com as condições precárias que o nosso povo enfrenta. A única coisa que importa é a garantia dos lucros da classe a quem eles estão servindo. E segue dessa tragédia que o erro não é o centrão comandar a pasta da educação. O erro é Bolsonaro ser o presidente que indica os cargos do Ministério da Educação. É esse absurdo que tem que ser interrompido. Mas não contem com o funcionamento das instituições. Os órgãos de fiscalização e controle, como o CGU, TCU, AGU e até mesmo a Câmara dos Deputados, abriram mão de exercer os seus papéis pelo simples fato de que estão todos a serviço do governo Bolsonaro. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.